0: 9h, Dimitri Pablenko.
1: Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
0: Décidément, les noms d'oiseaux fusent à l'Assemblée, emportés dans sa diatribe. Le député de la France Insoumise, Aurélien Saint-Toulle, s'est donc classé, laissé aller à des mots bien excessifs. En direction du ministre du Travail, Olivier Dussoptière. dernier incident, dernier invective en date, il y en a eu d'autres. Il y en aura sûrement des suivants. Alors que les Insoumis, sous le feu des critiques du gouvernement, mais surtout de la pression syndicale, ont décidé hier soir d'assouplir un petit peu leur stratégie d'obstruction. Ils ont retiré un bon millier d'amendements pour permettre à l'examen du texte d'avancer. Est-ce que ça suffira pour aller jusqu'à l'article 7 Le fameux article 7 qui repousse l'âge légal de départ à 64 ans. On en parle ce matin avec nos deux fines lames du mardi. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Je vais solliciter votre regard de sociologue dans quelques minutes aussi sur la grève des médecins. Je pense qu'il y a des petites choses à dire. François Calfon est avec nous également. Bonjour François. Bonjour. Membre du bureau national du PS. François, comment vous regardez la multiplication des incidents à la Assemblée. Finalement, la question à laquelle n'a pas répondu tout à l'heure Alexis Corbière, c'est est-ce que c'est une ligne réfléchie et travaillée, oui. une vraie tactique politique, ou bien est-ce que c'est un dérapage, c'est une erreur de débutant,
2: finalement, de la part d'Aurélien Saint-Toult qui vient d'arriver à l'Assemblée hein. ?– Dans les deux, mon capitaine, hein, il suffit de regarder, euh, puisqu'il n'y a pas de base à LFI, il n'y a qu'un chef, un chef et un effet d'imitation. Quand vous regardez la prestation de Jean-Luc Mélenchon euh, l'autre jour chez vos confrères de BFM, oui. où il a tout antagonisé, oui. comme il le dit lui-même, tout euh, transformé en violence… Euh, c'est naturellement réfléchi et quand je me mets dans le cerveau de Jean-Luc Mélenchon euh, que j'ai bien connu au Parti Socialiste c'est la fameuse stratégie de conflictualité qui qu n'avait été a, il y a quelques années a qu but, en fait ça n'a qu'un but interne c'est-à-dire que les gens pensent que c'est une stratégie d'opinion, c'est pas le cas son but c'est d'écraser le match y compris au sein de la France Insoumise c'est-à-dire que ni Monsieur Ruffin ni Clémentine Autain qui sont eux au Parlement ne puissent lui damer le pion mm. euh, finalement sur la future élection présidentielle parce que c'est comme ça qu'il résonne le deuxième but c'est de dire entre finalement le RN et nous il n'y a rien, entre Macron et nous il n'y a rien, c'est-à-dire d'asseoir son leadership, même dans la violence même dans l'impopularité mmh. sur l'ensemble du mouvement social parce que Jean-Luc Mélenchon lui-même s'est toujours situé en concurrence avec les organisations syndicales, or si le mouvement est un succès c'est parce que euh, la face réformiste celle incarnée par Laurent Berger euh, permet cette assise populaire, évidemment euh, ça cornérise M. Mélenchon qui se remet au centre du jeu avec lui d'un effet d'imitation par la violence. Alors c'est peut-être trop subtil pour moi mais j'ai du mal à saisir en fait euh, eh bien Il va être candidat sans contestation la prochaine oui, oui. fois à gauche oui mais et le il bilan... pense que même minoritaire oui. euh, c'est mieux d'être candidat que d'être contesté.
0: Mais voilà. le, bil le bilan, tout à l'heure Alexis Brézet le dressait, Mathieu Bocoté il n'est pas très positif alors que le premier opposant de France ça passe pour Laurent Berger euh, vous avez ce député LFI Paul Vannier qui dit ce matin dans l'opinion mais le respect des bonnes manières, vous savez c'est pour les bourgeois ce qu'on fait c'est de l'éducation populaire. Mais on voit que les Français, ils sont assez réticents. Ils n'aiment pas trop ce genre de... de ben alors il faut, dire, il faut voir
1: le rôle... Je, je, je ferai une comparaison qui ne plaira pas à Jean-Luc Mélenchon, mais le rôle, le style, la stratégie qui qu est la sienne dans l'espace public aujourd'hui, c'est celle de Jean-Marie Le Pen, mais à gauche. C'est-à-dire, il se relance toujours par une provocation, mmh. par une outrance. Il parvient à, ré, à, à se... Ré, on le croit disparu. On croit qu'il a perdu le contrôle de ses troupes. Il va avec une outrance maximale qui force ses gens à le soutenir sur Exactement. le mode clinique, c'est-à-dire, on défend le patron quelles que soient les circonstances parce que c'est le patron. Ça lui Exactement. permet de réaffirmer son autorité sur ses troupes. Donc il y a cet élément-là de stratégie pour se, toujours se remettre en selle. En, et en scène. Ensuite, il y a un autre élément, je pense que ça correspond à une vraie fascination pour la violence chez les insoumis. Nous ne sommes pas devant un groupe qui correspond à la culture de la démocratie libérale. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient tous d'accord, les insoumis. Dans aucun groupe, tout le monde est d'accord. Mais il y a néanmoins, y a à l'Assemblée, un groupe qui est habité par une fascination pour la violence. On le voit notamment avec le rapport étonnant à 93. 17-93 revient à la mode, à la gauche, à Robespierre, exactement. 17 1793 la terreur. Alors ça, je m'excuse, donc on se tourne vers ces événements avec des yeux enamourés en se disant finalement c'était le bon temps et là c'est la politique dans sa vérité parce que quelle est la logique révolutionnaire la logique révolutionnaire dit la conversation est un privilège bourgeois alors que la violence, symbolique d'abord mais qui ouais. sait demain, la violence c'est le moment de l'authenticité et oui, il y a cette thèse à la gauche, la gauche qui existe qui consiste à dire que la démocratie libérale n'est que le masque d'un ordre bourgeois répressif potentiellement fasciste, donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut provoquer le système jusqu'à l'excès dans l'espoir que lui, que, que le système, que le régime lui-même fasse le geste de trop et, et là ça permettrait de dévoiler, de dévoiler la pureté des rapports sociaux sous le signe de la lutte des classes. Mais pendant ça on ne parle pas d'air très bien évidemment euh,
2: mon contradicteur a comparé Jean-Luc Mélenchon à Jean-Marie Le Pen ce qui ne le, le, le ravira pas je le comparais plutôt à Mao Tse-tung avec son, ce, ses gardes rouges euh, finalement de la révolution culturelle que sont tous ces petits fouquetinville aux petits pieds euh, c'est-à-dire ces petits commissaires politiques qui euh, euh, assument une stratégie de la violence. Et on le voit dans le commentaire du commentaire du commentaire que finalement, la vraie violence n'est pas symbolique, c'est pas celle qui consiste à jouer avec un ballon de foot euh, à l'effigie du ministre. La vraie violence, elle est sociale. Et donc, euh, en bon révolutionnaire, cette violence sociale, d'une certaine manière, est contrecarrée par des militants révolutionnaires. Mmh. Et je crois que c'est euh, euh, la dimension qu'agite actuellement la France insoumise. Simplement, il y a un petit problème, d'une certaine manière, euh, c'est que leur stratégie jusque boutiste les amis, au banc, du reste du mouvement social, et y compris de la gauche. Oui. Euh, dans la stratégie d'amendement, maintenant on y revient, euh, s'il y a une hésitation à retirer 1000 amendements, mais pas 2000 ou 5000, enfin, il y en a très peu encore. Hein. Euh, je suis à peu près certain qu'au soir de samedi euh, dernier, euh, si vous aviez fait voter l'article 7, euh, oui. euh, et bien, parce que j'ai entendu beaucoup de parlementaires LR le dire, euh, ils auraient voté contre l'article 7 et donc euh, la réforme serait tombée. Euh, au lendemain de cette nouvelle provocation. – Vous voulez dire que fou... ça profite à Emmanuel Macron, ce, ce bazar insoumis, parce mais que pendant absolument. ce temps-là, on n'avance pas dans l'examen du texte. – Et c'est pour ça que j'oserais même, euh, à mon tour, une forme de provocation à laquelle je crois, euh, c'est que euh, LFI est devenu l'agent du mouvement antisocial, car c'est eux qui euh, nourrissent en leur sein la défaite possible de ce mouvement, qui pourtant pourrait être majoritaire par la figure de Laurent Berger.
0: Ah, – C'est du, du, du billard à huit bancs dans cette réforme. – je,
1: je crois qu'il y, y a aussi, on dit, ils sont minoritaires en ce moment, désavoués, par le mouvement social, c'est vrai. Mais il y a une étape suivante, c'est NF est persuadé, lorsque viendra le temps de récupérer ça politiquement, mm. il y a cette conviction que le plus radical l'emportera. Pourquoi Derrière cette analyse, il y a l'idée d'une société tendue, d'une société mm. blessée, d'une société fracturée. Il y a la, la, un autre élément, on se dit, mais le RN est dans un mode d'embourgeoisement tel qu'il sera largué par ceux qui sont en quête justement de contestations fortes, de contestations dites violentes, de contestations... Euh, Hard, si vous me permettez le mot. Ouais. Dès lors, s'ils sont capables de récupérer ce qu'on appelait la fonction tribunicienne, s'ils sont capables de récupérer la, le désir de violence symbolique qui, parti, qui participait à la société française, ils sont capables par ailleurs de sortir de leur base électorale qui finalement est assez limitée et croit au rythme des changements démographiques. Mais cela dit, ils sont, la, la, la stratégie pour passer d'un d'une catégorie à une autre, c'est justement cette violence qui est vue comme une capacité de d'exercer une emprise sur oui. la société. Moi, je suis fasciné parce que c'est pas, de leur point de vue, c'est pas faux, mais ça, on est tellement déshabitués, déshabitué, heureusement, les démocrates libéraux que nous sommes à la violence, que lorsqu'on est devant un groupe qui a, de son point de vue, la violence légitime, c'est pas celle de l'État, oui. c'est celle du parti, du mouvement, du groupe, des, 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 de ceux qui ont eu la révélation révolutionnaire, ben ça, ça, ça c'est plus dans notre univers mental, mais c'est dans le leur Très intéressant. Et une question
0: sur Laurent Berger, François Calfon, mmh. parce que la, la presse nous dit ce matin c'est quand même surprenant, et l'exécutif est le premier surpris de le voir en, en premier manifestant de France, appelé à bloquer le pays euh, le 7 mars, Lui, le, le gentil réformiste, accompagnateur euh, du, du pouvoir, dans ce, cette image qu'on avait, qu avait de lui. Est-ce que vous êtes surpris Est-ce que son positionnement Laurent Berger, là, Laurent Berger euh, est le fruit aussi justement de la stratégie, notamment des insoumis à l'Assemblée nationale ou de la
2: NUPES Comment vous regardez ça euh, – Bon, déjà, je regarde ça comme une évolution personnelle de Laurent Berger et pas ah, simplement de la CFDT, ouais. dans le rapport qu'il entretient au pouvoir et à la, à la figure d'Emmanuel Macron. Ouais, – c'est un pense Emmanuel Macron, Dans pensez. le jeu social, hein, oui. euh, le rapport personnel d'un président de la République avec euh, un leader syndical compte pour beaucoup… Euh, Emmanuel Macron, dans, 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 dans son cynisme, dans son égotisme, a loupé une marche d'une certaine manière avec la CFDT. Euh, N'oublions pas que le premier quinquennat était celui de cette fameuse réforme euh, du compte notionnel systémique qui a été loupée. Hein, – euh, bah, euh, La, la retraite à oui. – Absolument. Oui. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis, je vais même dire quelque chose qui est paraît tout à fait dingue, c'est que je pense que... Euh, euh, Laurent Berger, sur le fond, ne croit pas à l'avancement euh, de l'âge et de la durée de la vie, enfin euh, de, de, à, 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 à cette notion de repousser l'âge de la retraite. – Ah bah oui, il n'arrête pas de répéter pense... que depuis 20 ans, la, la, la CFDT est construite. Absolument, et, et qu'il pense que d'autres solutions existent, donc ça c'est le point. Ensuite, je pense que euh, ce n'est pas par rapport à Jean-Luc Mélenchon qu'il qui se positionne. – Mais vous lui prêtez enfin... des intentions politiques ou pas, à Laurent Berger parce que je, moi je dis ça absolument
0: partout, j'avoue que je suis un peu sceptique. Bah hein.
2: Parce qu'en fait, euh, c'est les commentateurs qui commentent, et ils ont oui. bien raison de commenter. Il y a une béance, c'est-à-dire que vous avez un fond de l'air euh, dans le pays, sur le fond des revendications, qui est très à gauche. Oui. Le pays est très à gauche, euh, mais il n'est pas de la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Donc oui. tout le monde cherche, à défaut de notre parti, oui. une incarnation qui soit une incarnation de la gauche social démocrate y compris des 25% d'électeurs oui. d'Emmanuel Macron qui se définissent encore comme des électeurs. Bah, je, de gauche. – je, François je ne sais pas, je ne je ne suis pas, je que... que le pays je À tout le moins, il y a je vu de, vu de je parle sous votre contrôle. Oh, dire que oui, 90% des salariés qui sont contre je le passage à 64 ans, pardon mais Ça, dans l'axe droite-gauche comme on dit mais, en sociologie c'est très à Mais vu de
1: l'étranger c'est moins vu comme, de gauche que comme français c'est à dire c'est un très culturel davantage, là, que très idéologique sur le rapport au travail, sur le modèle bien, social mais, biais, mais 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 euh, non, je crois que le pays est très à gauche sur certains points, très à droite sur d'autres ah gardons bah voilà, cela à l'esprit. En tout cas, sur la question sociale est très à gauche. Cela dit pour Laurent Berger c'est la une espèce de, encore une fois d'analyse politique mais c'est la possibilité pour la gauche réformiste de marquer une opposition nette à Emmanuel Macron sans être par ailleurs sous la coupe de la France insoumise. Donc c'est la possibilité pour la gauche réformiste dans sa dans son expression syndicale pour l'instant de s'autonomiser par rapport à LFI ouais. en prenant la direction du mouvement anti Macron sur la question sociale donc c'est une espèce de jeu de recomposition de la vie politique à gauche dont nous sommes témoins ouais. en ce moment et par ailleurs c'est une comparaison que ce que j'ai compris d'autres font mais ça fait penser un peu à Fabius en 2005 qui devient la figure dans la gauche dite modérée dans l'opposition à l'Union euh, à la ouais. Constitution européenne et aujourd'hui c'est Laurent Berger celui qu'on attendait pas dans ce rôle qui devient la figure qui légitime une opposition crédible et raisonnable à la réforme des retraites. Tiens, gardez la parole, Mathieu, sur la grève
0: des médecins. Je voudrais qu'on s'arrête un instant parce que c'est vrai que c'est rare. Ils vont tous être dans la rue, les médecins libéraux, les généralistes, les spécialistes aujourd'hui, euh, pour dire, et c'est ça qui m'a le plus surpris, que euh, les réformes en cours, que ce soit la revalorisation du tarif de la consultation, c'était des insultes, c'était de l'humiliation. Et on entend des médecins nous parler de déclassement, etc. Ces termes-là sont des termes de sociologie. Ça m'a interpellé parce que, quelque part, on est au-delà du strict champ médical, euh, Mathieu Bocoté. Bah
1: alors, il faut lire, là-dessus, Philippe Philippe Deriband, qui est un sociologue absolument passionnant et qui a analysé comment dans le rapport des Français au travail, notamment, et ça, c il, il, il y voit lui un trait de psychologie nationale. Il, dit, il y a la question justement du statut et la question de l'autonomie de donc euh, la, le, le côté presque artisanal du travail, c'est-à-dire être maître de son travail véritablement, ne pas être réduit en agent économique, avoir ce, son statut, ça. Mmh. Et là, le sentiment de déclassement des médecins il est symbolique. Ça, finalement, nous ne sommes qu'un rouage parmi d'autres dans l'appareillage médical. Finalement, notre art particulier, le, le, le le rapport qu'on entretenait non seulement avec les patients, mais notre fonction dans la société, nous sommes finalement mmh. dévalués. Nous devenons technocratisés à travers cela. Oui. Donc, dans la logique de diri barn on pourrait y voir une forme de perte de statut qui entraîne une forme de dévalorisation de leur métier et qui, en dernière instance, donne envie de faire grève pour une journée. Ils disent aussi beaucoup, la, la sécu nous fonctionnarise.
2: Hein. Oui, mais enfin, ça, c'est vieux, euh, vieux comme les médecins libéraux. Euh, je, je filerai <rire> effectivement la parabole sur la perte de statut. Euh, quand j'étais gosse... Le notable hein, qui allait au Rotary Club, qui allait dans le Nord en euh, vacances au Touquet, c'était le médecin libéral. Ouais. C'était le notable, c'était d'ailleurs le maire du village. Et, et à gauche, c'était l'instituteur. Et, et la perte de statut, elle est là, j'ai envie de dire, puisque dans euh, finalement, euh, la médecine moderne... La médecine moderne, elle est hospitalo-centrée. Quand vous prenez euh, euh, des traitements extrêmement complexes contre le cancer, ce n'est pas le médecin libéral qui vous distribue du doliprane et de l'arrêt maladie qui le fait. Euh, donc il y a là un déclassement euh, réel. Et puis je n'oublie pas l'aspect économique. Pardon, mais 25 balles, je disais volontairement 25 balles pour une consultation. Euh, quand le charpiller. plombier vous prend 50 balles, il oui. euh, y a un déclassement objectif. François Calfon, Mathieu Bocoté sur Europe Merci messieurs. Bonne oui, journée à tous
0: les deux.